0: Приветствую, друзья! Вы на канале Навальный Лайф. Это программа, где эксперты комментируют актуальные политические, экономические и военные сюжеты. В домашней студии сегодня Семен Еркин. На связи политолог Аббас Галямов. Аббас, Здравствуйте! Здравствуйте! «Единая Россия» будет выдвигать участников войны на выборах. И в Госдуме уже заявляют, что это касается и бывших заключенных, которые сейчас воюют в составе ЧВК Вагнера. Аббас, а вы допускаете, что вчерашние убийцы и насильники могут стать таким новым политическим классом, могут стать депутатами и могут стать губернаторами? Вот Какие у этого могут быть последствия?
1: Я думаю, что не успеют. Массовый характер – это... Этот тренд обрести не успеет. Система ну, просто рассыпется, она этого не выдержит. Потому что уголовники, идущие во власть, это слишком очевидная страшилка для российского обывателя. В первую очередь для консервативной базы, на которой Путин всегда опирался. И поэтому, значит отошкляя вот это, это намерение превратить уголовников в новый политический класс, Власть разрушит собственную базу и ну, просто осядет, ну, как Советский Союз, вот умер. То же самое примерно произойдет. И поэтому, если вот говорить о том, получится ли у них это, не получится. Поэтому я на самом деле думаю, что там ну, нет такой цели, они ее перед собой не ставят. Просто они решают сейчас тактические задачи, им надо... Максимально большое число людей затащить на фронт. Для них это жизненно необходимо. Народ воевать не хочет, показала историю в предыдущей первой волны мобилизации. И поэтому власти сейчас как можно, ну вот, как если можно так выразиться, знаете, как, как списанной торбой с этими участниками СВО, носятся. То есть обещают им вообще все, что угодно. И МГУ с МГИМО вам без конкурса Хотите стать депутатами, станете депутатами. Хотите стать мэрами, станете мэрами. Хотите стать губернаторами, станете губернаторами. Вот для вас Единая Россия, так сказать, а, скажешь, самобранку разложила. Да? То есть это не долгосрочные какие-то реальные стратегические планы. Это, это просто замануха, это просто рекламная кампания, с помощью которой они надеются снизить сопротивление людей Вот новой грядущей волны мобилизации.
0: Но они обещают серьезные перспективы. Вот вагнеровцам обещают поступление в МГИМО, остальным там депутатские мандаты, там может быть губернаторские даже. Вот как вы оцениваете этот проект с мобилизационной точки зрения? Вот насколько серьезным это будет стимулом, чтобы люди отправлялись на войну?
1: Ну, само по себе, конечно, это не станет серьезным мобилизационным стимулом. Мало кто им поверит в этом смысле. У нас народ власти не очень доверяет, многократно обжигался. Но, знаете, в ситуации, когда э, им им надо просто какую-то некую цельную, внутреннюю, непротиворечивую картину сформировать, э, с тем, чтобы вот когда э, человек сзади э, подгоняет э, полицейский с собакой, который там, значит, повестки приносит, да, и военком, который над душой стоит, и человек понимает уже в принципе, что никуда ему от этого не деться и придется пойти служить, но все равно не хочет и сопротивляется. Вот тут, знаете, вот эти вот обещания, они создадут вот это ощущение, знаете, как говорится, ах, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Понимаете? Ну, то есть при прочих разных, если бы человека сзади не подгоняли, он бы в это не поверил. А тут, когда все равно идти служить, а тут такая... Вот вроде бы и пряник какой-то есть, морковка там моя чуть вдалеке. Ну, она, она вот чуть-чуть степень сопротивления человека, она снизит. Ну, то есть нельзя сказать, что это абсолютно э, бесполезный инструмент. Конечно, этот инструмент очень сильно вспомогательный по отношению к административному ресурсу, к силовому ресурсу. Да, то есть если не пойдешь на войну, посадим в тюрьму. А что у нас в тюрьме с людьми происходит, сам знаешь. А если пойдешь вот тебе там депутатом станешь потом, если выживешь. И человек думает, а вдруг не обманет этот раз? А вдруг сделает депутатом? Он он это говорит, потому что все равно деваться некуда. А хочется же во что-то верить, понимаете? Ну, как-то так это сработает.
0: Вот давайте поговорим о, о самом Путине. Коммерсант, ссылаясь на несколько источников в администрации, написал, что в Кремле начали подготовку к президентским выборам, исходя из того, что Владимир Путин примет в них участие. Вот как вы считаете, будет ли Путин участвовать в выборах 24 года?
1: Надеюсь, что нет, потому что это чем хорошим не закончен не только для самого Путина, но и для страны тоже. Это прямой путь к революции, потому что в условиях невыигранной, а скорее даже проигранной войны, Ну пока, по крайней мере, все предпосылки говорят об этом. В условиях войны проигранной или проигрываемой, то есть в процессе все будет да, во время кампании, в условиях падения уровня жизни, полного отсутствия перспектив, мотив голосовать за Путина у людей не будет. Поэтому он, он реально не наберет искомые 51% в первом туре. Он проиграет, он будет проигрывать там. Кто бы ни был в соперниках, Миронов, я не знаю, кого только там не подберут, да, хоть люди за миронов проголосуют, да, просто назло Путина, ну, лишь бы не Путин. То есть это будет вот в чистом виде протестное голосование. И в этой ситуации Путину придется очень жестко фальсифицировать выборы, агрессивно фальсифицировать выборы, и... Все Это чревато мощной волной протестов, как было во время Болотной или во время белорусских событий 20 года. Да, и... но все это может закончиться плохо для системы, потому что, значит, силовики же и там, лояльность к по отношению к Путину, она сейчас далека от той, что была до, до, до войны. Тогда Путин для силовиков был отец родной. Он их как сыр в катал. он повышал им зарплату, вооружал, повышал их социальный статус, превратил их, так сказать, в белую нек- некую там кость, да, такую голубую кровь в обществе, там, в ну, обществе патриотичное, у нас два союзника, армии и флот, да, и в этой ситуации, ну, армейцы, по сравнению с тем, что было в 90-е, они, ну, они сильно восприяли вот. Но все это же позади теперь, это в прошлом, а теперь-то он их бросил на убой, в неподготовленную войну, которую вообще нельзя выиграть и нельзя было начинать. А, вот. Да к тому же он в принципе сам по себе просто лузер, то есть исчезло очарование, раньше-то они считали, что он сильный, он победитель, а так что, он обещал Киев за три дня взять, а в итоге значит Зеленский, там, клоун, как они говорят, да, его по кругу там тряпками гоняет. Да, и Путин пятый угол ищет. Ну, в общем-то, с чего вдруг значит, быть ему лояльным? И поэтому в этой ситуации, если народ восстанет, то не факт, что силыки сохранят лояльность режима. Может, и сохранят, а может, нет. Точно никто не знает. Вот И это, ну, на самом деле, ну, закончится очень плохо. Такой реальный, значит... Ну, гражданская война – это громко сказано. До да, таких полноценных боестолкновений там, в духе 17-го года не дойдет, ой, в духе ну, 18-го, там, 20-х годов да, не дойдет, конечно, вот, некому так воевать ожесточенно. Хотя сейчас, знаете, глядя на то безумие, которое творится, вообще ни один сценарий полностью исключительно, даже самый маргинальный. Как-то могут обстоятельства сложиться, что вообще все, что можно угодно, может, все, что угодно может случиться. Вот. Но в любом случае, мощная дестабилизация ну, там, произойдет. И, конечно, это не очень хорошо в целом. И лучше бы этого избежать и самому Путину, и, и обществу. То есть гораздо более разумным вариантом было бы вытянуть э, вменяемого преемника, э, который спокойно там, предложил бы альтернативный курс ну, то есть, на раскручивание гаек, на значит отказ от конфронтации с окружающим миром, на нормализации ситуации, вот какой-нибудь такой, знаете, демонстративный технократ, который вот не, не занимается тем, чем занимается Медведев там, да? а, значит демонстративно стоит в стороне от всего этого. Кто бы вот. это человек... Да кто угодно, Собянин, Мишустин, Козак, не Кудрин, на самом деле десятки людей можно найти. Даже там Дмитрий Патрушев теоретически, если он правильные вещи будет говорить, младший Патрушев, я имею в виду, даже он теоретически выиграет компанию, если он будет говорить правильные вещи. Потому что, ну да, сын за отца, ну то есть у него папа такой-то, понятно, да, тот еще перец. Но сын за отца, строго говоря, не отвечает, и, значит, сам по себе он, ну, министр сельского хозяйства, и хотя и коррупционер, конечно, вы это неоднократно доказывали, но... В нынешней ситуации, знаете, наши избиратели, я сейчас думаю, о, я, я, я сейчас говорю не об идеальных кандидатах, а о тех, кто мог бы по принципу на безрыбье и рак рыбы, альтернативы Путину выиграть. Понимаете? То есть массовый избиратель сейчас не избалован, и он не, не до, не до жиру. Да, и поэтому он, и даже я говорю за Дмитрия Паттершман, проголосует, потому что... Ну, тот сам по себе на войну не звал и не зовет, А если он... А по битграунду, ну, министр сельского хозяйства. Трудно более мирного человека представить вообще-то, да? и Поэтому, если он скажет, все, хватит вот этого всего, давайте постепенно начнем нормализовывать ситуацию и даже за него проголосуют, Хотя, конечно, он тот еще политик. Вот. Ну, то есть, обряд на порядок сильнее, конечно же. В общем, вариантов таких много, я это имею в виду. И все они, в принципе, могут вполне честно победить. Ну, относительно честно, понятно, это не будут выборы абсолютно честные, как в любой нормальной демократии, когда там захотел Навальный, пришел, зарегистрировался и, и участвовал. Ну, понятно, что Навального, Яшина там, допускать до выборов нельзя, потому что это полностью опрокинет там, э, сценарий. Но, по крайней мере, если допустить условного Миронова и Конфуцкого и против них выставить Собянина, ну Собянин честно победить. Понимаете? но если он правильные вещи будет говорить, если он будет говорить, хватит вот этого всего, Давайте займемся постепенной нормализацией.
0: То есть у потенциальных преемников шанс победить на честных выборах больше, чем у самого Путина, так? Намного,
1: намного, конечно, конечно, конечно. Но очень много зависит, ну, вернее, все зависит от того, что они будут говорить, потому что если они будут говорить, продолжим дело великого Владимира Владимировича, добьем, так сказать, гниду украинскую там, да? в ее гнезде, а потом пойдем в сторону ламанши ну, то есть будет делать то, что делают там, не знаю, Медведев, Кириенко, Турчак, ну, вот это все, э, братья, а, то, конечно, у него шансов не будет. То есть этот человек должен предложить альтернативу нынешнему курсу. То есть запрос на альтернативу есть, понимаете? Поэтому у Путина, поскольку он не олицетворяет собой альтернативу, а олицетворяет собой верность этому курсу ошибочному, который, ну уже все понимают, что он в тупик завел, да? Вот у Путина шансов на честную победу нет. А у человека, который сформулирует свой курс как альтернативный, а пишет как альтернативный, умеренно альтернативно, ни, ни в коем случае не надо там быть радикальным позиционером, как, как Навальный. Нет, Умерен, как умеренную альтернативу себя обозначит, он точно в первом же туре выиграет. То есть он точно наберет больше 10%.
0: Вот на фоне военных поражений, поражений на фронте, существенно выросла конкуренция между между кланами, между силовыми кланами, между политическими кланами. Вот, Аббас, что происходит внутри аппарата? Вот какие там кланы борются между собой? Вот чем это может грозить и кто в этой аппаратной борьбе может выйти победителем, на ваш взгляд?
1: Это нельзя назвать даже борьбой, там там хаос, разброд и шатание. Там, конечно, много элементов борьбы, но когда мы обычно говорим о борьбе, то мы представляем себе, ну, то есть это обычно, знаете, какая картина, когда рисуется, что у каждого из игроков есть четкое понимание своего интереса, своих целей, куда он хочет прийти, понимание, кто ему мешает, ну, и борьба вот с этим мешающим, понимаете? А у них сейчас там нет понимания, куда надо идти. Они все растеряны, все просто злятся друг на друга, э -э, психуют. э -э, да. И и с одной стороны понимают, что нельзя сейчас враждовать, надо объединяться, объединяться. но с другой стороны, объединяться же надо вокруг чего-то, надо надо понимать вокруг чего, а у них нет этого понимания, ну, то есть нет понимания, куда надо идти. И поэтому ну, интуитивно у каждого есть понимание, что надо прекращать войну и садиться в пол переговоров. И отдавать, отдавать, отдавать. Ну, то есть все, что награбили, надо отдавать, придется отдавать. Но никто из них на, на своем знамени этого начертать не может пока, во всяком случае, боится. Понимаете? Поэтому это такие вот... Ну, нельзя даже назвать это какой-то вот борьбой, борьба, борьба это слишком громкое слово. Это просто дрязги. Это как, знаете, вот... Паника на Титанике, да, и драка за шлюпку. Но даже, даже наверное, этот образ не очень подходит, потому что там, ну, хотя бы шлюпка есть, а здесь у них шлюпки нет. То есть они просто толкаются, пробираясь к борту, надеясь, что там шлюпка, а, ш... а шлюпки на самом деле нет. И не Пос... было никогда, может быть.
0: Да, задам заключительный вопрос, можете ответить на формате Блица. Вот сначала Лапина увольняют, потом возвращают командовать российскими войсками. Теперь будет Герасимов, а не Суровикин. Вот что означают эти частые смены военных руководителей? Вот в чем их смысл? И не напоминает ли это такую ельцинскую чехарду э, конца 90-х годов? То есть, что там
1: происходит? Ну да, напоминает, конечно, я, собственно, так и написал в своем телеграм-канале, что это это вот мне напомнило э, знаменитую ельцинскую чехарду, которая стала прям синонимом ельцинской нестабильности. Это такая путинская нестабильность, такая диалектика. Путин начал как отрицание Ельцина, пришел как такой, такая противофаза Ельцина, да, как антитезис, а закончил полным повторением ельцинизма. Но это выглядит как метание растерянного человека, который не знает, что делать, и, но поскольку он паникует, суетится, вот он, у него, он не может руки, так сказать, спокойно держать, да, вот надо что-то руками делать, так, переставлять какие-то предметы, вот. Но вот он этим и э, занимается, он тасует одну и ту же колоду, то есть у него нет новых людей. И он переставляет вот, э, старых людей, чтобы, чтобы хоть что-то делать, чтобы э, была иллюзия, что ну, я не сижу сложа руки, я занимаюсь, я управляю. Может быть, сейчас вот будет э, лучше. Вот, да, вот точно так раньше было хуже, а сейчас будет лучше. Ну, то есть таким самообманом э, занимается. Выглядит это вот так. Но есть в этом еще второй смысл. Ему показалось вот назначение и, то есть понижение Суровикина, повышение, повышение Лапина и, значит, повышение по крайней мере с точки зрения функционала, если не с точки зрения формальной, значит, Герасимова, это все шаги, ну, которые будут неприятны пригожену. Это не то, чтобы Путин там специально ему неприятно хочет сделать, нет, конечно, но я думаю, это возврат к, вот, в ту точку, из которой Путин ушел в начале осени. То есть тогда ему показалось, он, он слишком сильно был разочарован в армии, ему показалось, что вот оно спасение это Пригожин со своими Вагнерами. И он слишком много позволил ä, Пригожину. А тот, что mm-hmm. Бахмут не взял, ну, никаких победы нету на самом деле, а зато опломба, гонора и наездов и на представителей правящей элиты выше крыши и на Кремль уже наехал и на Герасимова с кем вообще матом разговаривает и значит ну про уже <coughs> говорили вот пробегло уж вообще не говорим даже Медведева по щекам отхлистал, вот опозорил на всю страну тот бедняга заткнулся аж на неделю молчать после этого значит и вот Путин смотрит я думаю и чувствует что а что, я же я своими руками вертикаль разрушаю. вертикаль строит держится на иерархии а этот уголовник разрушает иерархию, так у меня скоро вообще не останется бюрократического аппарата, то есть той структуры, с помощью которой я оправдываю. И я думаю, Путин почувствовал, что надо все-таки, слишком много он позволил Пригожину, и надо как-то вот, так сказать, продемонстрировать аппарату, что он все-таки с ним, что все-таки с официозом, если можно так выразиться. Да? То есть есть, наверное, и вот такая составляющая во всем этом Во всяком случае, я говорю ну, закономерно, что и, и Лапин, и Герасимов – это те люди, с которыми у Пригожина в последнее время был публичный конфликт. Именно поэтому Пригожина так суетится и ну, доказывает, что Солидар берет именно он, что там нет официальных военных. Да, то есть он пытается доказать всем, и Путину в том числе, что... Он, он эффективен, и зря Владимир Владимирович в нем разочаровался, и он все равно эффективнее, чем официальная армия. Вот, как это?
0: Спасибо большое. У нас в гостях был политолог Аббас Галямов. Спасибо, Аббас.
1: Спасибо, до свидания.